0: Como eu disse no início, hoje nós estamos iniciando uma nova série aqui na Iba Viva, ainda dentro da nossa jornada, no Sermão do Monte, buscando princípios do discipulado, neste que foi o ensino fundamental, essencial de Jesus. Registrado e essa é a sequência que nós temos estudado no Evangelho de Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nesta nova fase do Sermão do Monte, nós vamos olhar para o capítulo 6 e hoje nós vamos começar com a leitura apenas dos quatro primeiros versículos do capítulo 6. Porque agora chega o momento de nós é, recapitularmos tudo que foi dito no capítulo 5, meditarmos nessas palavras e... E aí a gente vai pensar o seguinte, né? como é que a gente vai viver o extraordinário da vida cristã que nós vimos na série passada? Como é que isso se traduz no nosso cotidiano, na nossa prática enquanto cristãos e cristãs, enquanto discípulos de Jesus? Como será que o mundo verá Aquilo que nós aprendemos ser o extraordinário da vida cristã, o excedente, aquela justiça que excede a justiça comum, que excede a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, que excede aquilo que é natural, ordinário, comum para este mundo. De, de que forma o mundo verá isso acontecer? E a gente descobre que existem indagações tremendamente pertinentes nesse ponto. Os discípulos estão obrigados, será, a criar um código de conduta, um código uh, moral tremendamente rigoroso e impor para o mundo a ética do reino de Deus, os valores que eles aprenderam uh, morais com Jesus no capítulo 5 do Sermão do Monte. Essas são algumas questões que vão ficar no ar e que serão re respondidas ao longo desta nossa série. O que a gente precisa saber é que é nesta sequência que nós intitulamos de O Raio X da Prática Cristã Nós vamos então olhar para todo o capítulo 6 de Mateus E continuando com esse que tem sido o nosso objetivo Solidificar a nossa vida de fé nas palavras de Jesus É sobre as palavras de Jesus que nós queremos construir a nossa vida Começando hoje então a falar sobre aquilo que é a introdução do capítulo 6. Claramente, Jesus inicia uma nova sessão do seu discurso no capítulo 6. E aqui nós temos este título para dar para esses quatro primeiros versículos. A justiça oculta. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar que Jesus começou o sermão com as bem-aventuranças e com as bem-aventuranças nós aprendemos basicamente duas coisas, quem está realmente bem? O que significa realmente viver bem? O que é o bem viver? Nas bem-aventuranças nós aprendemos que aos olhos de Deus é quem Deus chama de bem-aventurados que de fato são bem-aventurados. E vimos ali a segunda coisa que aprendemos no sermão do monte, que aquele é o caráter dos discípulos. Aqueles que são os que choram, os humildes, os puros de coração, os mansos, portanto, os que são perseguidos por causa da justiça, os que, os que têm fome e sede de justiça, enfim, estes que este mundo jamais diria que aquelas qualidades são bem-aventuranças, aquilo define o bem-viver aos olhos de Deus, aquilo é o bem-viver. Não por causa daquelas qualidades, mas por causa que desenvolvem aquele caráter como o de Jesus, dentro do discipulado. É o chamado ao discipulado para estarem com Deus que faz dos discípulos bem-aventurados. Logo na sequência, Jesus falou sobre a influência dos discípulos de Jesus neste mundo, chamando-os de sal da terra e de luz Mundo. E por fim, a partir do versículo 21 do capítulo 5, é, Jesus descreveu a justiça da comunidade dos discípulos, a justiça excedente, a justiça de uma vida extraordinária. E agora, no capítulo 6, Jesus retoma o alerta que havia dado aos seus discípulos sobre essa justiça, sobre a prática dessa justiça excedente. Por isso, a, a tese aqui é que os discípulos são chamados por Jesus para viverem uma justiça excedente portanto, extraordinária. E os discípulos que são chamados a viverem o extraordinário não devem praticar as suas obras de justiça para serem vistos pelos outros. Então, neste texto inicial do capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 4, é que Jesus ensina aos discípulos sobre a prática de uma justiça autêntica na nossa relação com Deus, com o mundo e com nós mesmos. O texto diz o seguinte, eu faço a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará vamos orar pai querido obrigado por este texto obrigado por esta palavra por este ensino nosso pedido agora é que teu santo espírito nos ilumine pai os olhos o coração a mente para percebermos toda a profundidade das tuas palavras e do quanto estas palavras nos chama para uma vida autêntica na presença do Senhor. Para uma vida consciente de que o nosso coração, as nossas motivações devem ser vistas, Pai, plenamente pelo Senhor. E desta forma, Pai, avaliarmos como nós temos vivido. Dá-nos, Senhor, a bênção de sermos críticos para com nós mesmos para podermos, Pai, colocar para fora da nossa vida tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, com o desígnio do Teu Evangelho para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria de começar é, chamando a atenção para aquilo que é a palavra inicial de Jesus nesta parte do Sermão do Monte, que é uma advertência clara. E isso marca a transição de tudo que foi dito no capítulo 5, que culmina no extraordinário, que é o amor aos inimigos. E aqui Jesus olha para os discípulos e começa a mostrar para eles a necessidade de uma vida oculta, de práticas de justiça sobre as quais ele vem falando, mas que aqui agora ele precisa dar esclarecimento sobre como vai acontecer a dinâmica entre a visibilidade das práticas de justiça e a invisibilidade da presença dos discípulos no mundo. Ele diz o seguinte, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Praticar, Obras de Justiça, no capítulo 5 que é a justiça excedente, dizia a respeito à vida dos discípulos no mundo. Então tudo aquilo que a gente viu na série anterior, o extraordinário da vida cristã, falava de uma justiça uh, num sentido moral de justiça. Falava sobre a bondade, sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre a pureza tanto do nosso coração quanto do nosso olhar. Neste contexto fala sobre a fidelidade conjugal, fala sobre honestidade, sobre autenticidade, Sobre a mansidão Sobre o amor Mas agora no capítulo 6 Jesus vai tratar da outra face da justiça do reino de Deus Tudo o que ele ensina sobre essa justiça excedente tem um outro lado Tem uma outra face Que é uma justiça do âmbito interior a justiça do coração, a justiça da espiritualidade das práticas que nutrem a vida interior do discípulo do qual vai brotar os seus frutos de justiça as suas obras de justiça e aqui no capítulo 6 Jesus vai falar sobre a caridade ou o dar esmolas, o auxílio às pessoas necessitadas, ele vai falar sobre a prática da oração, sobre a prática do jejum e também sobre a singeleza de uma vida que confia Confia exclusivamente em Deus. Estes assuntos, portanto, agora voltam-se para a vida interior dos discípulos e para esta justiça do âmbito mais espiritual e devocional dos discípulos de Jesus. E aqui tem um ponto muito importante, que para Jesus... Conforme nós colocamos o capítulo 5 ao lado do capítulo 6, a gente descobre que a justiça moral, a questão de certo e errado na nossa vida em sociedade não tem nenhuma diferença em termos de peso, de é, 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 mais importante, menos importante, não, não tem diferença da justiça espiritual. Nós estamos falando de tanto a prática moral quanto as nossas práticas devocionais de vida interior que nutrimos na relação com Deus, elas têm peso de igualdade. A justiça proveniente dessas duas esferas tem um peso de igualdade no ensino de Jesus. E aqui, para a gente fechar essa palavra introdutória da advertência de Jesus, situando ela dentro do contexto do Sermão do Monte, existem dois textos-chave no capítulo 5, que nos ajudam a entender todo o capítulo 6. O primeiro deles é Mateus 5,16, em que Jesus disse assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam... As suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Talvez você já tenha percebido aqui uma uh, aparente contradição no ensino de Jesus, porque aqui em 5:16 ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, a fim de que as nossas obras sejam vistas pelas pessoas. E desta forma as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E logo no início do capítulo 6 ele diz que nós devemos cuidar para não praticar obras de justiça na presença das pessoas para sermos vistos pelas pessoas. Ora, então como é que a gente resolve esse problema? Esse é um ponto que logo no comecinho do capítulo 6 Jesus vai levantar para nós e a gente vai conversar sobre isso e também no versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu gostaria que você deixasse estes dois versículos é, muito vivo na sua mente ao longo de toda esta série no capítulo 6 do Sermão do Monte. Por quê? Porque o tempo todo a gente vai voltar à, à explicação disso daqui. Tudo que Jesus está ensinando, tem a ver com estes princípios basilares do discipulado que ele coloca nestes dois versículos do capítulo 5 então a justiça que excede é a justiça dos discípulos de Jesus, que é extraordinária, vai além daquela que eles conheciam, praticada pelos fariseus e pelos mestres da lei, não tem somente aquela dimensão moral. Não tem somente naqueles contrapontos que Jesus foi fazendo com o ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo a sua essência. Tem uma outra dimensão tem a vida espiritual e as nossas motivações. É do nosso coração e das motivações do nosso coração que nascem as nossas práticas de justiça, as nossas obras. E é exatamente sobre isso que Jesus ensina no capítulo 6. E assim ele conclui a sua advertência. Se vocês fizerem isso, isso o quê? Se vocês praticarem as suas obras de justiça para serem vistos pelos homens, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Então Jesus coloca em pauta o seguinte, praticar as obras de justiça é inerente aos discípulos e discípulas de Jesus. Por sermos o sal da terra e a luz do mundo, praticaremos boas obras. O que são boas obras? Nada mais e nada menos do que as obras que Deus realiza. Olhamos para a palavra de Deus e agimos conforme aquilo que vemos Deus fazer, aquilo que vemos Jesus fazer. Isso se torna o padrão das nossas ações, das nossas obras. Então, inevitavelmente, as nossas boas obras serão realizadas. Só que agora Jesus faz uma advertência acerca das nossas motivações. Por que nós fazemos o que nós fazemos? O que nos leva a agir de determinada forma e não de outra? Porque parece que de alguma forma estamos esperando alguma recompensa. A recompensa pode ser visto pelos homens, ser vistos pelos homens e a partir daí, receber uma recompensa de quem? Dos próprios homens, das próprias pessoas que observam as coisas boas, bonitas, valiosas que nós fazemos e nos aplaudem, nos honram, nos fazem homenagens, trazendo isso para o mundo de redes sociais, etc., dão os seus likes, compartilham as coisas que a gente faz, aplaudem a gente virtualmente, etc., é isso que Jesus vai mostrar para nós. Pare para pensar, essa é a advertência, o ponto de exclamação que ele coloca logo no início do seu discurso. Parem para pensar o porquê vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Como vocês estão fazendo aquilo que deve ser feito. É isso que está, portanto, em jogo em todo o capítulo 6. Então, na totalidade do, do, do sermão, Jesus vai mostrar para nós que os seres humanos e, portanto, os discípulos de Jesus possuem principalmente duas características na composição do, do ser deles que é, promove uma certa oscilação. Seres humanos oscilam entre a covardia e a vaidade, com os discípulos não é diferente. Então, John Stott comenta isso de um jeito muito legal. Ele diz o seguinte: por causa da covardia, a luz dos discípulos deve brilhar. Por que isso? Porque Jesus disse no capítulo 5, versículo 16, que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Logo, a presença dos discípulos no mundo é uma presença que há de praticar as obras de Deus. Logo, ser sal da terra e ser luz do mundo coloca os discípulos numa posição inevitável neste mundo de fazer coisas, de agir de uma determinada forma, de praticar determinadas obras de justiça inerentes a quem eles mesmos são. E desta forma eles inevitavelmente serão vistos. Jesus precisa lidar com a covardia em que os discípulos é, acabam temendo viverem pelos ideais que devem viver porque sabem que serão vistos. A covardia é o que às vezes nos impede de agir de acordo com a nossa fé em Cristo, porque justamente tememos que as pessoas nos vejam fazendo aquilo, praticando aquelas obras, vivendo de, de determinada maneira. Não é à toa que os comentaristas hebreus do Antigo Testamento costumavam dizer que o não temas é o décimo primeiro mandamento pela quantidade de ocorrências que este imperativo acontece no texto do Antigo Testamento. E o não temas diz respeito ao seguinte, não se acovarda, não tenha medo de fazer aquilo que Deus está dizendo que deve ser a sua ação no mundo. Josué capítulo 1, por exemplo, é um exemplo claro disso. Josué capítulo 1 é Deus dizendo para Josué, olha, não temas, vai em frente, Não, eu sou contigo, não se acovarde diante do desafio e da obra que eu coloquei na tua mão para realizar. Os discípulos precisam, por um lado, de uma injeção de ânimo da parte do mestre, justamente porque um dos nossos polos é o polo da covardia. Mas nós temos um outro polo, o outro extremo, que é a nossa vaidade. E por causa da vaidade, a piedade dos discípulos deve ser ocultada. A vida piedosa, como tudo aquilo que nós fazemos, é um tremendo de um risco, constitui-se como uma tentação para os discípulos agirem de determinada forma, mesmo que seja correto, mas pelas motivações erradas. Querer agir movidos por sua própria vaidade e orgulho, o desejo de reconhecimento. Isso não pode acontecer entre os discípulos de Jesus. E meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui diante de uma tentação gigantesca e nós temos visto quantos homens e mulheres que têm caído na tentação de irem para uma vida pública nas redes sociais e de tantas formas com a motivação de serem vistos pelos outros. A investigação do nosso coração, dos nossos desejos e das nossas intenções é o que Jesus coloca em pauta no capítulo 6 do Sermão do Monte. Dessa forma, Jesus parte para o exemplo. Este, portanto, é Jesus pegar aquele princípio e aplicar a uma prática a algo que ele espera ser comum entre os discípulos. Note que o quando você der esmola vai ser repetido com outros exemplos ao longo do capítulo 6. Por exemplo, quando você orar, quando você jejuar. Todas essas coisas, portanto, mostram que Jesus não está dizendo se você der esmola, se orar, se jejuar. Mas sim quando você praticar essas coisas. Aqui nós temos um ponto importante, que é, Jesus não espera nada de diferente daquilo que eram práticas de uma vida espiritual conforme o judaísmo do seu tempo. Eram práticas comuns. A gente sabe que dar esmolas, fazer orações, é, praticar o jejum é comum no judaísmo, é comum entre os cristãos, mas também são práticas comuns entre outras religiões. Ele nos mostra o seguinte, quando você fizer estas coisas... E aí, o quando vai nos colocar diante de duas realidades. Primeiro, Jesus espera que essas coisas sejam realizadas. Jesus espera que os seus discípulos ajudem os necessitados. Aqui na Iba Viva, você sabe, a gente orienta as pessoas que estão chegando na igreja a lidarem com as suas contribuições financeiras de duas formas. Separar uma parte do seu orçamento para sua contribuição com a sua comunidade e uma parte do seu orçamento para ajudar pessoas necessitadas. Isso é uma prática que a gente enraiza no ensino de Jesus quando você ajudar pessoas necessitadas, quando você vir a socorrer pessoas nas suas necessidades e aqui nem está em pauta de que forma isso pode acontecer, nós sabemos que a gente pode ajudar pessoas de diversas formas, o exemplo de Jesus é a ajuda financeira mesmo, o ato de caridade o dar uma esmola para uma pessoa necessitada, essa é portanto uma ação esperada dos discípulos de Jesus diante desta ação esperada, Jesus coloca os seus discípulos diante de um risco, que é o risco da hipocrisia. Então a ação é esperada, mas Jesus precisa mostrar para os seus discípulos a maneira errada de se fazer, que era como eles estavam acostumados a ver e a maneira correta que ele quer que os discípulos façam. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. O risco da hipocrisia é muito grande. E o que é essa hipocrisia é, a palavra remete em primeiro lugar na sua origem grega aos atores que subiam no palco e representavam assumiam um personagem só que esta ação totalmente válida que é uma expressão artística e natural, ou seja, o ator e a sua profissão de assumir um personagem e representar este personagem no palco ganhou uma conotação pejorativa para o cotidiano, que é o o seguinte, a pessoa hipócrita é aquela que veste máscaras, é a pessoa que é uma coisa, mas aparenta ser uma outra coisa. Com que motivação? Não ser diminuída, é lógico, mas sempre ser exaltada por algo que ela não é. A hipocrisia diz respeito a gente vestir uma máscara, assumir um personagem e viver este personagem. E o pior da hipocrisia é quando isso entra para a nossa relação com Deus. Ou seja, forjarmos práticas espirituais da nossa relação com Deus com a motivação de sermos vistos pelos outros. Aqui os discípulos precisam tomar o cuidado com o risco constante da hipocrisia. Parecer piedoso não é o mesmo que ser piedoso. Parecer ser uma pessoa humilde ou santa não é a mesma coisa do que ser uma pessoa humilde e santa. Se a gente quiser pensar isso de uma outra forma, eu me vestir, como um atleta, não me faz um atleta. Eu me dizer um atleta, não me faz um atleta. Parecer um atleta não é a mesma coisa do que ser um atleta. Portanto, a prática da justiça possui uma ambiguidade ao mesmo tempo que ela deve ser oculta, ela deve ser vista. Nessa ambiguidade existe uma margem muito grande e perigosa para o erro por parte dos discípulos, que é acharem que agora devem forçar a realização da vida extraordinária neste mundo torná-lo visível a todo custo, tornar a sua vida extraordinária, a sua vida de bem-aventurado, a sua vida de sal da terra e de luz do mundo, portanto indispensável para a preservação deste mundo, como algo visível e extraordinário de modo forçado a este mundo. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte como se os discípulos fossem chamados a agir no sentido de erigir na terra um reino celestial em desprezo e destruição da ordem terrena, em indiferença entusiástica para com o século presente e a estabelecer o extraordinário do novo mundo, a torná-lo visível, separar-se do mundo radicalmente e sem meios termos para assim forçar... Forçar a realização do elemento cristão do extraordinário que corresponda ao discipulado. Como nós dissemos na semana passada, encerrando a série do extraordinário da vida cristã, não é dessa forma que Deus espera que os discípulos vivam o extraordinário neste mundo. Não é fazendo estardalhaço, não é erguendo bandeiras de uma forma irracional. E irracional que eu digo é em desacordo com a Bíblia. Não é vivendo uma vida de suposta piedade e aparência e fazendo muito barulho para esse mundo ver quem a gente é. Não. É na singeleza e na humildade da obediência à palavra de Cristo. É dessa forma que a gente vive o extraordinário. Mas como é que vai fazer com as obras que precisam ser vistas pelo mundo? As obras de justiça, conforme a gente vai perceber lá no final do capítulo 5, se traduzem sempre em amor. O que é a prática da justiça dos discípulos de Jesus? É a prática do amor. É a prática de justiça excedente, cujo ápice é o amor ao inimigo. O amor de uns pelos outros é o que nós devemos uns aos outros. É pelo amor que a comunidade dos discípulos e das discípulas de Jesus vive. Por isso, Kierkegaard traz uma explicação para essa relação muito bonita. Ele diz o seguinte, o indivíduo deve vigiar sobre si mesmo, para que o reconhecimento do seu amor não se torne, a seus olhos, mais importante que a única coisa que realmente importa que este último dê frutos e, por isso, possa ser reconhecido. Como é que as nossas obras de justiça serão vistas pelas pessoas? Elas são consequência de uma vida interior oculta em Deus. A prática do amor será vista, visível, se tornará visível a este mundo na medida em que nós fazemos, criamos, alimentamos as nossas práticas e a nossa vida em Deus. E desta relação com Deus é que damos ao mundo bons frutos. É este cultivo da vida interior que Jesus coloca em pauta e em avaliação nessa parte do Sermão do Monte. Por isso, qual é a prática correta? Mas quando você der, esmola, que a sua mão esquerda, não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê o que, que vê o que é feito em segredo o recompensará. É interessante você perceber que em todo o capítulo 6, Jesus está fazendo afirmações que devem ser vistas como cômicas dentro do seu contexto. Uma pessoa que vai dar uma esmola para alguém, então para ele levar um dinheiro até uma pessoa necessitada, ele contrata uma banda, contrata trompetistas, saxofonistas, flautistas e etc, para que esses homens vão à frente tocando aqueles instrumentos para que chame a atenção de todo mundo, para que este gesto de dar a esmola para uma pessoa seja visto a acompanhado por este fundo musical tremendamente chamativo daquelas pessoas que tocam aqueles instrumentos. Jesus está mostrando aqui mais uma vez, olha, eu preciso que vocês entendam que a gente vai chegar num ponto e esse é o nosso alvo no discipulado, para que a, a prática correta e justa de ajudar uma pessoa necessitada seja algo tão natural para você que a tua mão esquerda não vê o que a direita faz. Que a mão direita não vê o que a esquerda está fazendo. É tão natural que você consegue esconder isso não só dos outros, mas de você mesmo que você mesmo nem já percebe que você está fazendo aquilo de tão natural que ele é. Assim como nós não percebemos o tempo todo, que nós estamos fazendo o tempo todo o movimento de respiração, inspiração e expiração. A gente não percebe porque nos é natural. Da mesma forma, Jesus exige que as práticas devocionais, espirituais de piedade dos seus discípulos lhes sejam também naturais ao ponto de serem escondidas, ocultas até mesmo de nós. E assim é que Ele vem mostrando que esses discípulos é, serão a presença do reino de Deus neste mundo e ao mesmo tempo que as suas obras serão visíveis, exclusivamente para que o Pai seja glorificado, a sua vida será oculta, assim como o sal, que, quando ele é colocado naquela panela, cujo alimento está ali dentro, em cozimento, aquele sal desaparece. Mas ele cumpre o seu efeito. Ao saborear aquela refeição, sabemos que o sal está na medida e ele torna aquela refeição gostosa ao nosso paladar, apetitosa. Este é o aspecto invisível do ser o sal na terra. Quando o sal é colocado no alimento para cumprir a sua função, ele cumpre a sua função, faz toda a diferença, mas ele desaparece. Da mesma forma, a luz, por outro lado, ela cumpre a sua função sendo vista. E tornando visível. Desta forma, neste duplo movimento, nesta dinâmica, é que nós temos a vida perfeita e extraordinária dos discípulos de Jesus em plena atividade. E por fim, qual é a recompensa? Jesus disse no comecinho do seu discurso, se vocês fizerem isso, ou seja, praticar as suas obras de justiça para serem vistos pelos outros, se vocês fizerem isso, não terão recompensa do Pai Celestial. Não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. E ele termina dizendo o seguinte, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Duas coisas então, fazer as coisas para ser vistos, para sermos vistos pelas pessoas, traz a sua própria recompensa. E que recompensa é essa? Não é a recompensa do Pai Celestial, a recompensa é justamente ser visto pelos outros, ser honrado pelas pessoas, ser aplaudido pelas pessoas, ser curtido e ser compartilhado pelas pessoas. Essa foi a tua recompensa e meus parabéns, ironicamente, por isso. Mas qual é a recompensa que o discípulo busca? A recompensa é viver no mundo como se a nossa vida Fosse um palco, mas na plateia só tem Deus. É só Deus quem nos vê. E este é o desejo, a motivação do discípulo de Jesus. Ele faz o que é certo porque é certo. Não porque ele espera uma recompensa das pessoas. Mas ele não tem uma recompensa no Pai. É exatamente por ter sido recompensado pelo Pai. É que ele faz aquilo que é certo. Porque a recompensa que o discípulo busca é o próprio Pai. É estar junto do Pai. É ser um com o Pai. Essa é a recompensa. Ou será que a gente consegue pensar numa recompensa maior do que essa? Assim, o que, que nós podemos concluir? Que o discípulo é aquele que vive para ser visto somente por Deus e por mais ninguém. É Deus e somente Deus que o discípulo quer que veja quem Ele é, o que Ele faz, por que Ele faz. E se nós vivemos dessa forma, nós estaremos deixando Deus tornar visível o que deve ser visível, que são os frutos, os frutos de uma vida em Deus. É pelos frutos que reconhecerão a árvore. E se nós estivermos ligados... A árvore. Se nós estivermos unidos a Deus, a Cristo, ao Santo Espírito, os frutos serão dados. Discípulos não são chamados por Deus para produzirem frutos artificiais. Discípulos de Jesus são chamados por Deus para para darem bons frutos, desde que estejam unidos a Deus. É esta vida interior enraizada em Cristo Jesus e que somente dali é que pode crescer e frutificar que nós estamos almejando como comunidade de discípulos de Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela bênção de compreendermos o Teu ensino nosso desejo, Pai, a partir de hoje é que a gente continue buscando de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todo o nosso esforço, a Tua vida que se manifestou em Cristo Jesus e que nos foi doada pela presença do Espírito Santo no seio da comunidade dos discípulos de Jesus. Que este seja, Pai, o desejo verdadeiro do nosso coração, como homens e mulheres que querem dar bons frutos, que querem para viver a plenitude da tua vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez?